0: はい、どうもこんにちは。ちはえー、福音バプテスト宣教団の、えー、太平チャペルキリスト教会というところで牧師をしております、松田誠一と申します。えっ、ー、と以前もう何年前3年ぐらい前になると思うんです。けれども、こちらでえっ、ー、とメッセージの奉仕とあと。放送電動のねあの、PR で来たことがあったんですけれども、まあ、覚えておられる方もいるかもしれませんが、えー、昨年、それこそ今、ジョン先生おっしゃってくださいましたけれども、交わりが与えられまして、先生と交わりが与えられまして、不思議なようにまた今年ですね、えー、来ることができると、もう2回目ってなかなかないんでね、あの、すごい、あいこれ感謝だなと思いました、あの、一度だけの交わりっていうのはもったいないことですからね。えー、今日はですね、共に、えー、御言葉に生きるその恵みということを一緒に考えていきたいなというふうに思っております。えー、まずはじめに一言お祈りをいたします。手におられます私たちの父なる神様、今日許されて、この平岸泉キリスト教会でのおに来ることができたここととをありがとうございますこの時神様はどのように私たちにお語りくださるのでしょうかあなたに期待いたしますどうか御言葉を私たちに教えてください御言葉にあって生きるその喜びを私たちは知ることができますように導いてください期待しつつお委ねいたしますこの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします第聖書のお菓子を読んでだいたんですけれども去年ねあの皆さんご存知の通り聖書が全面改訂されまして「新化薬2017」なんていうのが販売されましたけれども、まあ、それを機会にまた聖書を始めから読んでみようかなみたいなねそういったことをされている方もいるかもしれませんえー、まあみこに親しんでいくということは本当大切だなということをよく思わされるんですけれどもあのそれこそ10年ぐらい前でしょうか僕の友人がですねちょっとあるこんな,こんなや会話をしたんですねこんなこと言ってきたんです「せいちゃん」で僕松田聖一なんで「せいちゃん」って言われるんですけど「せいちゃんちょっと俺聖書を読み始めたんだあそうなんだいいねどんぐらい読んでんの?」って聞いたらば彼は言いましたね「一日一節だ」っつってあの一日一節のペースで聖書を読むと何年かかるんだろうって調べたらですね50年ぐらいかけないと読めないと<笑>まだ彼は一体今どのあたり読んでるんだろうなと思ったりもするんですけれども。えー、それから、まあ、23年経って話を聞いたらちゃんと全部読んだよということで途中ペースを変えたんだと思うんですけれども、えーまあ、いろんなねあの読み始めるきっかけがペースはともあれあると思うんですけれども、えー、命のパンともいえる御言葉に親しむということはクリスチャンの歩みにとってまあ必要不可欠であるということを思いますね。えー、常にににどのようう私たちが御言葉に向き合っているんだろうかということを確認すべきですし、聖書が何を言っているかを聞くことが大切です。先ほどの信仰問答でもありましたね。聖書何書いてありますかって本当にあの大切な問答だなと思って聞いてましたけれども、で今日あの読んでいただいた聖書箇所っていうのは、まあよくイースターのあたりでも聞かれることのあるかもしれない箇所なんですけれども、えー、十字架から3日目に蘇ったイエス様にこうトマスが出会い。えー、復活をですねもう見ないと信じないなんて言っていたトマスがイエス様を見て私の死は私の神と告白し、まあ、その信仰告白して信じていったとそういうところの場所ですよね、えー、まさにそれは死んで終わっただけではないよみがえりのイエス・ケイリストの存在が大きなきっかけだったともう彼らに弟子たちにしたってそもそもがもうあの何でしょうかえー、自分たちにも何か被害が及ぶんじゃないかと思ってあの家の中に閉じこもっていたってあるわけですよね閉じこもっている間にイエス様に出会ってものを閉じこもっていたわけですよね。どんんだだけけ恐れててるんだろううううかってそういうよなうな状況なわけですよねでトマスはそういう弟子たちがイエス様に出会ったんだよって報告を聞いても「いや俺見ないと信じないから」って手に釘の跡とか見ないと信じないからってことを言っていたわけですよね。その,その場所に現れたのがイエス・キリストであったということです、えー、そのイエス様によって恐れに苛まれていたまた、えー、イエス様が死んでしまったということによって、えー、悲しい心であった彼らの中に劇的な,劇的な変化があったわけですね改めて主のために生きることへと召し出されて行きそしてイエス様のことを述べ伝えるものへと立ち上がっていったわけです、えーちょっとあの今日の箇所の少し前ですけれども、あの21節からなんですけれども、あのこういうようなことをイエス様はおっしゃっておりましたね。えー、ちょっと2017でお読みいたします。申し訳ありません。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の人罪は許されます許さずに残すならそのまま残りますと、えー、このように復活のイエス様に出会った弟子たちというのは変えられてゆき、えー、世界宣教へと精霊を受けて見知らされていったわけですけれどもね、えー、もちろんそういったことだけエピソードとしてあったわけではないんですよねこう読んでいますと。イエス様は弟子たちに大切なことをいくつも述べているわけです。でそのうちの一つが、まあ、今日あのタイトルにもつけているんですけれども、見ないで信じる人たちは幸いですという言葉でした。えー、改めてあの今日の聖書箇所のところですね、えーまあ、トマスがこう信仰告白したあたりからもう一度お読みしたいと思うんですけれども、えー、27節からですねそれからトマスに言われた「あなたの指をここに当てて私の手を見なさい」「手を伸ばして私の脇腹に入れなさい」「信じないものではなく信じるものになりなさい」トマスはイエスに答えた「私の主私の神よ」とここまでだった非常に感動的だなというふうに思うんですけれどもそれを覆すかのようにイエス様は言うわけですよイエスは彼に言われた「あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです」と。えー、あなたは見たから信じたのですかっていう,ふうな言葉言い方はですね、うんえー、確かにトマス自身疑っていたようなこともあったんですけれどもイエス様は「あなたはトマスあなたは見たから信じたのです」という状態を言い表すそういうような言い回しの表現ですね、えー、そして言ったことが見ないで信じる人たちは幸いですというそういう言葉だった。なぜか確か確に私たちはイエス様が地上におられたであろう 2,000 年前ならまだしも今生きる私たちというのはもう,もう視覚的にイエス様ってどんなお方かなんて見ることなんかできないですよね。えー、イエス様はご自身天に帰られたのであり何かイエス様がこうなんすか、ね、直接見て信じるなんてことは確かに難しいことなわけです。でも見言葉ではこういうふうに言うわけですよね。あ,のあなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いですと。でパウルをまたこういうふうに書いています。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。もちろん。イエス様が地上におられた頃に見て信じた人たちを,を否定するようなものではなく今もですねいろんな形でイエス様のことを知る機会が私あるわけですけれども、えー、そういったいろんなきっかけを全否定しているそういうことではないわけですでは現実にイエス様が目に見えないという,ということ以上見えないという以上ですねどのようにしてこのお方を知っていくのかということが大切になるわけですよねどのようにしてその見ないで信じる幸いを私たちは知っていくのかということですえ、それはもう聖書の御言葉によることでしかありえないですね御言葉によって私たちはイエスキリストを知るのです、えー、こういうふうに聖書でも書いてありますよね信仰は聞くことから始まります聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですローマの10章17節ですけれども信仰は聞くことから始まる聞くことはキリストについての言葉を通して実現する神の言言葉でであるる聖書自身がイエス・スキリストを証言すすわけですそれでは一見するとこう、まあ、本当に辞書のようなですね初めて買った人にはびっくりするかもしれませんけれどもそういったような書物である聖書がイエスマのことをどういったようなことを証言しているんだろうか。まあ、先ほどの信仰問答をもう一回言ってもいいぐらいなんですけれども、まあ、あの少しまた細かく言うならば何よりもまず私たちの罪からの救いについてですよね、まあ、創世記でアダムとエヴァが罪を犯してから人間が陥ってしまった自分では拭うことのできない罪解決することができないその罪の問題から救うために神様はまずえー、アブラハブを選び彼の子孫を神の民として用意したことそしてその民の一人として神の一人子が生まれ救い主として人間を救うそういうような計画をされたということですまああのー、皆さんもご存知のような流れの話なんですけれどもそれがもう聖書全体を通して記されていってるわけですよね、えー、だからこそこういう見言葉があると、まあ、有名すぎる聖書の言葉ですけれどもヨハネさんの1617ではこういうふうに言いますよね「神は実にその一りごをお与えになったほどに世を愛された」それはをを信じるるる者が一人ととして滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると。大中華内ではこうもありました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。まさに神様が私たち人間を愛しておられたからこそ、私たちの救いの計画ということがなされていったわけです。罪のままでいることを良しとさ,されなかった。すべての人間が罪の裁きに遭うことを良しとしなかった。聖書は、私たちの罪を明らかに示す明らかにそのするそういう書物だとも言えるかもしれませんねアダムとエバから始まりその息子カインとアベルの出来事ではカインは人類最初の人殺しとなってしまいましたよねまたアブラハムの祝福から始まり神の民とされたイスラエルの民たちもまた異教の神々を拝んでしまうその罪に対して徹底的な用さを持って裁く神様の姿があった。結局のところ人間というもの自体があなたの神である主を愛せよという御言葉の意味が分からずに自分本位で神様なき生活をしてしまうような存在であると神様が中心にないような罪に流されてしまうそういう性質があるんだということをまた聖書を通して知っていくことができるかもしれませんだからこそ私たちの救いが用意されたんだということですそのために神の一り子であるイエス・キリストがこの地上に使わされたのだということを聖書は言っています聖書はそこに中心が置かれているとも言えるでしょうね求心薬ともに全てがイエス様につながっていくと聖書はそのようなイエス・キリストの生涯そして救いを表していると言えるわけですねそして2つ目には事実イエス・キリストご自身が神であるというお方であるそういったことが証言されているということですねそれはイエスが勝手に「あ俺神だから」みたいなことを自称したわけではなくて、えー、イエス様ご自身が神の権威を持ち歩んでいたのだということですね目に見えない神を表したお方がイエス様であるということを示していたわけですよね例えば、まあ「あなたの罪は許されたと」と罪を持つ者に罪の許しの宣告をしましたしえー、父が死人を生かし命を与えられるように子もまた与与ええたいと思うもの,の命を与えますと命をを与える権威を持っておられました、まあ人間ではありえないような神でしかなすことのできないことをされていったわけですねだからこそそれに反発するような立法学者のような指導者もいたわけですけれども、えー、それは事実イエスが神であることの裏返しのような反応だったとも言えるでしょうそれでは弟子たちはイエス様はどのようなお方と考えていたのか、えー、トマスの「私の主、私の神よ」という言葉に代表されるようによみがえり、ー、のイエス様十字架とよみがえりのイエス様を知ったことにより出会ったことにより事実そのお方が私の主であると信じたわけです盲目的に信じたのではなくそこにキリストの御座があると確信したからですよねパウロはこう書きに記しましたななぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも王座であれ、えー、主権であれ支配であれ権威であれ巫女にあって作られたからです巫女は万物は巫女によって作られ巫女のために作られました。キリストは万物の上にあり得し入れ込むべき神だともありますちょっと硬い話をですね今しちゃってるわけですけれども。えー、イエス様に出会った者たちというのはたとえですね、こう時代が違ったとしてもなんですよね、もう不思議ですよね。あの2000年前もに信じた方々、なんだったら旧約聖書の時代から同じ神様を言っているのになんどどどうどういうわけか共通性があることを皆さんおっしゃってるわけですよねで。私たちもその方を今の時代に信じている。これ本当不思議なことかじゃないかなと思いますよね。えー、その方は私たちはどうやって死ぬのかっていうならばやはり聖書によらななけければ知ることはでできないわけですよ今のようなことも全て自分自身が考えるような生み出してしまうような神様ではなくて聖書が教える神様を私たちは本当に聖書を通してだけを知ることはできない聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができますとありますように聖書自身が私たちを救いへと導いてくださるのです私たちはこのようなお方を知るために、どのように御言葉に向き合っているのかということが問われているのではないでしょうか。どのように聖書に教えられているのかということが問われているのではないでしょうか。もちろんですね、聖書をコンスタントに、こう、まあ、た例え50年かかっても一節ずつ読んでいくことも大切だと思うんですけれども、えーまあ、いろんなあ,のある意味毎日の生活習慣ということも大事かもしれませんけれども、まあ、本当にそこに御霊の働きがあって神様が私たちに、えー、御霊によって掲示してくださいましたとあるようにそのような働きによって御言葉を通して神様を知っていくというその過程がやはり大事かなと思わされます。ただだだなななんんとなく読でででるだけけではです、ねえー、文字を追うだけなのわからないえー、生きたみ言葉が私たちに働くようにということを祈り求めながら聖書を読むことっていうのは大切かなということを思うわけですよね。御言葉に生きるということはキリストを知るということでありキリストの栄光を知ることでもあります。また知るだけではなくそこに応答するということもあります。無理やり応答するのではなくそこに主の働きによって応答させていただけるキリストにあって御言葉を通して成長させていただける。私たまああのー、これはうちの教会のことなんですけれども、あのーまあ、うちの父もですね牧師をしているんですけれども、えー、その同じ教会の中に2つチャペルがありましてその父の方いるところではグループホームをやっているんですね精神的に病を持った方々の。そういういい共同住居をやっていたわけです彼、まあ、れこれ12年半やってきたわけなんですけれどもこの6月ですね先週をもって一応そのホームの働きをまあ閉じることになったんですね、えーまあ、いろんな事情があったんですけれども、またまあ、例えばもう経済的に難しいというのももちろんありましたしあの特にやっぱりいるホームのメンバーの方々自身の問題ということも大いにありました。まあ、そういったことがちょっといろいろ重なってこのタイミングで閉じることになったんですけれどもまあ私自身もですねそのホームの働きにですねまああの進学校を卒業してからちょこちょこと関わるようになりましてまあ料理を作りに行ったりとかねしてたんですけれども途中からは。彼らのメンバーが、まあ、マックス6名いた時代があったんですけどあの礼拝であるとか祈祷会に来てくれるよう来るようになったんですよねなので、まあ、牧師として関わることも増えてきましたでこうなんでしょうねこう礼拝でメッセージしたりとか祈祷会で聖書を学んでいたりとかしてるんですけれどもなかなかですねもうあ届いいててないなってことをもうすすごく感じるわけですよね彼らから出てくる言葉はいや聖書何書いてるかよく分かりませんとむしろ疑問点ばかりに目がいってしまうまあそれは百歩譲ってしょうがないとしてもあの結局そういう病気の中にあって心に病の中にあって。御言葉に向き合う時の、なんか色々屈折して捉えたりとか難しさがあるわけですよね。その中でどう伝えたらいいんだろう。どう届けたらいいんだろう。っていうこと、私自身もこうなんでしょうね。あの訓練にもなったなとも思うんですけれども、ずいぶん試行錯誤した数年間でした、えー。ですけどもね。あの、やはり1年が経ち、2年が経ち、もう5年6年と経ってきた頃には？彼らの反応っていうのはやはり変わってきたんですよね。まあ、ホームを休止することが決まってあの解散する前の最後の聖書の学び会の時でしたあのホームの中でも聖書を定期的に読むようになっていたので「み、ま、こ、あ、言葉の分かち合いをしましょうか最後に」っていう普段教え合いたいみ言葉を一緒に分かち合いしましょうってこと言ってそれでいろいろ話を聞くことにしたんですね。でもちろん病気だけじゃなく、少し理解力とかに乏しいっていうそういう弱さのある方もいらっしゃるのであの僕らが何か期待するようなここで、パウロはこういったことが素晴らしいと思いましたっていうそういう反応ではなかったんですけれどもでも、彼らから出てくる言葉っていうのは例えば、神様が一緒にいるから恐れるなということを教えられましたであるとかそ,のそれこそ今日の箇所のようなところですよね復活にイエス様と出会った弟子たちの姿変えられていったわけですからね。その姿ではとても印象に残りましたそれとか行いではなく「イエス様を信じる信仰が大切だ」っていうのは分かりましたいやこれ作って言えないなと思ったんですよね。数年前でではお,およそありえなかった反応です、まあ、もちろんですね確かにホームのにいた人たちのことを思うとですねあの出ていく事情なんていうのもそれなりに聞いてるからまあどないやねんと。えそれどうなん何やってんのって思うようなこともたくさんあったわけですがっかりするというかなんというかで僕からす僕も一人間の反応からしたらいや本当にこうしたしもいやなんかどうしようもないなと思ってしまう評価下さいてもやむなしっていうことも確かにあったんですねフォームでいろいろトラブルを起こしていったことがあったのでねですけれども見言葉を届けていきそこに応答を確認聞いていったきにあ自分の評価なんか関係なくて神様はその方に対してもやっぱり本気なんだなってことを思わされました御言葉を学ぶ中で彼らが神様の真剣さ神様の本気というものを受け取っていったそして応答していった12年半というその公務の中の,の,あのできた身の一つかなというふうに思わされています。その働きの中で彼らの中の数名は2名ほどはクリスチャンになったわけなんですけれどもまあこれからの新しいフォームで普段定期的にね毎週会うようなことはできなくなってしまうんですけれどもそれでもそのように応答できるようなことが心があれば大丈夫だよというそういう話をしていましたたとえ病気であったとしても一見すると難しいという人であったとしても御言葉の前に神様は本気なんだなっていうことを教えられたことでありました。もう神様すごいなと<笑>つぶやいて,言ってしまいましたよね。その時にね。<笑>詩篇の中にも御言葉、私の足の灯火、私の道の光です。という言葉があります。御言葉に生きるということは、そのような御言葉に力があるんだってことを認めることではないでしょうか。まあ忙しくなりますとどうしても御言葉に向き合うことがおろそかになってしまうことがあるかもしれませんよね御言葉を読めないとか祈れないとか、えー、時間が少ないとかね、えー、もうどうしても時間を確保するということが私たち自身の問題かもしれないななんてことを思ったりもします、まあ、ある意味次回の意味も込めてますけれどもだからこそそのために私たちは御言葉の親しみの意味をですね見つめ直してそしてその日々の御言葉への向き合いということを向きあの、えー、もう一度考えていくことが必要ではないかなと思いますねなぜならば私たちの神様はどのような私たちに対してもやはり本気だからです変わらずに御言葉を通して語りかけてくださるからです神様わからない御言葉なんかわからないと最初言っていての人たちでも引退強くやってたらその心に届いていっていたっていうその事実があるからですよねだからこそキリストを知ること主の御心を知ることは御言葉を知ることであり御言葉に生きるということは未来で死でその幸いへとつながっていくのではないでしょうか私たちの信仰生活はそこにこそ基盤が置かれるべきですそこから始まる信仰生活により主の働き主の御業を期待したく思います神様に、ふさわしく神様の前に歩む歩のにふさわしく応答するその導きを期待していきたいというふうに思います私たちの神様は私たちに対して御言葉を通して本気だからですあなたは私を見たから信じたのですか未来で信じる人たちは幸いですではお祈りをいたします私たちの天の父なる神様皆を賛美いたします神様は私たちに神様の言葉である聖書を与えてくださいました心から感謝いたします私たちはその御言葉にどのように向き合っているでしょうか私たち自身の状況がどうであれ周りがどう評価している状態であれ御言葉を通して語られるあなたは私たちに対していつも本気である私たちに対していつも真剣であるから感謝いたしますその中にあって私たちが今必要な御言葉を私たち自身に与えてくださいその御言葉に応答することはできますようにどうか私たちを整えてください私たちにその生きる指針を生きる導きを与えてくださる御言葉があることを心から感謝いたします今日のこの時を感謝いたします言葉に感謝しつつこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン